0: Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe. Lama Pyjama. Es ist abends. Normalerweise nehmen wir den Podcast morgens auf, aber es ist abends. Ähm. Heißt, ich bin in einer ganz anderen Stimmung als sonst. Ne? Ihr kennt ja nur den Morgen-Aurel. Den Walk of Pride-Aurel, wenn ich gerade noch stolz rumlaufe. Abends bin ich immer sehr müde, ich bin schrecklich müde. Abends. Aber das macht nichts. Wir gehen das heute trotzdem mit vielen Fakten an. Ich habe heute wirklich schon viel geredet. Da komme ich, da kann, kann man nicht sagen. Ich habe wirklich schon, hab ein bisschen schwatzen müssen. Ich war gerade nämlich, ich war bei, ähm, ich war beim Spiegel. Ich war im Gebäude vom Spiegel ähm, bei Juan Morinos Podcast Plus Eins. Das ist Juan Morino. Ähm, das ist der Mann, der den Relotius-Fall aufgedeckt hat. Und der hatte mich in seinen Spiegel-Podcast eingeladen. Und ähm, sehr, sehr netter, sehr äh, spannender, sympathischer Typ. Hat Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht, mit dem zu sprechen. Macht ja auch mal Spaß. Nicht immer hier nur alleine rumzuhocken. Nicht immer nur alleine übers Leben zu fabulieren. Sondern auch mal mit jemandem zu sprechen. Fand ich interessant. Ähm, er hatte mich nämlich gefragt, ich weiß nicht, ob das schon im Podcast war oder noch vor dem Podcast. Ja, die Kräher hier regt sich gerade tierisch drüber auf, dass ich im Garten auch noch abends sitze. Weil hier das ganze Team macht gerade Feierabend. Das wird ein unge alle gehen nach Hause, außer Ophelia, die muss leider Überstunde machen. Ähm, und mit mir und der Krähe jetzt hier rumsitzen und die Krähe pisst das wahnsinnig an. Das nervt sie jetzt. Was, was labert der jetzt? Naja, ihr kannst du bitte jetzt, bitte, bitte Krähe. Ich habe die hier großgezogen. Falls ihr euch erinnert, ein paar Folgen habe ich diese Krähe aus, habe ich quasi gebärt. Also ich habe die, habe die Krähe aus dem Ei geklopft und dann habe ich die hier großgezogen. Und jetzt nervt sie hier einfach mich. Aber egal, lassen wir uns nicht stören. Ähm, genau. Die ähm, Juan Moreno hatte. Ey, Ophelia, du hörst es auch. Die Krä, die sieht, die hat ein Problem mit mir. Jetzt entspann dich mal kre Auf jeden Fall ähm, hatte Juan Moreno mich gefragt, hat er gemeint, ja, ich gebe ja relativ viele Interviews. Ähm, und das ist mir ich sage auch so viele Interviews ab, aber scheinbar gebe ich eine ganze Menge Interviews. Ist mir auch aufgefallen. Warum mache ich das? Ich meine immer, wenn man ja was promotet und ich habe jetzt bald wieder was zu promoten, wir bereiten quasi den Launch von einer neuen Sendung vor, dann ähm, gibt man so Interviews und irgendwie, vielleicht sollte man einfach keine Interviews mehr geben, vielleicht sollte man einfach loslassen und sagen, nee, das war's, ich hab alles gehört, ich hab alles gesagt, ihr habt alles von mir erfahren, jetzt ist gut, jetzt nur noch, nur noch Alarmer Pyjama, wer Interviews will, und krude Thesen von mir hören will, der gibt jetzt einfach nur noch, hört sich einfach nur noch Alarmapyjama an. Oh Gott sei Dank, ich bin so froh, dass die Kriehe ruhig ist. Ich schwöre, ich habe gerade einfach nur geredet, irgendwas geredet, damit sie aufhört. Sie soll wirklich aufhören. Es stört mich unendlich. Ich bin müde. Kannst du bitte einfach ruhig sein, Krehe? Ich, ich will nur einen, gibt es einen anderen Podcaster, der das Problem hat, dass sein Podcast regelmäßig von Vögeln. Auch wenn er müde ist, einfach von Vögeln gekapert wird? Ich glaube nicht. Na gut, let's get das party started. Oh, ist mir alles zu hell, ich setze mir mal eine Mütze auf. Also, wie immer, ist mir mal wieder was komisch. Ich bin auch Nee, Wisst ihr auch, warum ich müde bin? Ich muss mir mal eine Sache noch erklären. Ich habe Besuch. Ich habe nämlich Besuch da und ähm, Besuch aus Belgien. Ich habe einen alten Kumpel. Und der ist ein Fotograf und der hat mich aus Belgien besucht, haben uns ewig nicht gesehen. Und er hat einen Kumpel mitgebracht, Anthony, und die beiden. Ähm, und Jim Jom sowieso, ist ein sehr aktiver Mensch. Man würde sagen, mm, darf man, ist ADHD oder so. Also er ist wirklich sehr aktiv. Und sein Kumpel Jom, sein Kumpel Anthony natürlich auch. Und die zwei haben eine tolle Energie und so weiter, aber die reden so schnell und die reden Englisch mit französischem Akzent. Und all time he like this. Und ich weiß nicht, also wie gesagt, ich, mag, ich, liebe, ich liebe die beiden und ich kenne ihn schon lange, aber ich, rede, ich muss mich so konzentrieren, ein Wort zu verstehen wegen dem französischen Akzent, das nimmt viel mehr Hirnkapazität von mir in Anspruch als normalerweise. Weil wenn Leute einen wilden englischen Akzent haben, dann macht es es richtig schwer. Es macht es richtig schwer, sie zu verstehen. Okay? Und die zwei geben Vollgas. Und die Themen die die haben, sind jetzt, sage ich mal, auch ein bisschen außerhalb vom normalen Spektrum. Was heißt schon normal, nicht wahr? Auf jeden Fall, es geht viel um auch belgische Könige. Es geht auch, ähm, also heute Morgen beim Frühstück, ich musste mich mir auch mehrfach müde gegen den Kopf klopfen, um zu realisieren, worüber ich gerade spreche. Es ging um irgendeinen so König Leopold II. Und zwischendrin empfehlen die mir immer irgendein Buch, das ich lesen soll. Ich bin, ich bin nervlich komplett am Ende. Ich habe wirklich nicht die Ahnung, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Ähm, dann hat er mir so ein Buch, hat er gesagt, ah, you have a great book about a super intelligence in uh, your room. It's a great book. Äh, hier geht's zu, man, die Tür geht auf und klappt auf und zu. Die Kirchenläuten, hier ist richtig Aufbruchstimmung gerade im, im Garten. Auf jeden Fall haben wir dann heute Morgen über König Leopold den der 1850 in Belgien geboren ist, gesprochen dass er eine Affinität für Reisen und Frauen hatte. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind. Es ist wirklich... Und über Superintelligenz haben wir geredet, dass die Maschinen uns bald vernichten. Ich sag mal so, ich bin der, Ich habe keine Ahnung. Leute, ich weiß es doch auch nicht. Ähm, und dann gestern ähm, war ich mit denen auch viel spazieren, mit meinem belgischen Besuch. Und dann musste man immer überall noch einen Wein trinken und ein Bier trinken. Ich, ich bin am Ende ich bin so müde, ich war, ich sag's wie es ist, ich war am Wochenende auch unterwegs und dann habe ich vergessen, dass sie kommen und jetzt haben die so eine ganz andere Vacation-Energy als ich und ähm, was soll's, ich schwöre, ihr könnt euch das nicht vorstellen, hier bricht ein Uhu nach dem anderen los, sobald hier die, die Kirchen aufhören, beginnt der Rabe wieder oder die Krähe wieder und dann kommt ein Vogel, es ist ein absolutes Chaos. Komm, wir widmen uns direkt den guten Erzählungen, den spaßigen Geschichten der Woche. Es ist Grotesk, aber jetzt ist ein Düsenjet über uns. Jetzt, jetzt weiß ich, warum wir das morgens machen, weil da hier einfach so eine Ruhe hat. Hier bricht abends einfach so der, der Dschungel aus. Ist ja unfucking fassbar. Ich bin neulich die Straße lang gelaufen und dann habe ich so einen Typen gesehen, der hatte ein Black Lives Matter T-Shirt an. Das war so ein Hipster, der hatte so lange Haare und der hatte irgendwie telefoniert und hatte so einen Bart und so ganz cool. Und dann stand da so Black Lives Matter. Und dann bin ich an ihm vorbeigelaufen und habe natürlich gemacht, was jeder quasi von dem Issue betroffene Mensch machen würde. Und habe gesagt, Black Lives Matter, Brother! Und hab mir halt aufs Herz, auf die Brust geklopft und gesagt, Black Lives Matter, brother. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Als quasi Ally, der ja nun mal ist, wenn er sich dieses T-Shirt anzieht. Er hat gemacht. Und dann habe ich gefragt. Are you about that life? Und bin weitergelaufen. Also er war offensichtlich nicht about that life. Das fand ich so witzig, Alter. Aber Hauptsache, sich mit dem T-Shirt pride flaggen, braggen. Wisst ihr, was ich mich frage? Ich frage mich, was passiert zuerst? Also glaubt ihr, dass künstliche Intelligenz uns zuerst die Jobs oder das Leben wegnehmen? Es ist wirklich... Befinden, wir befinden uns ja quasi in so einer seltsamen Phase, in der alle Leute nicht mal die Bremse treten, um zu sagen, okay, lasst uns erstmal rausfinden, was haben wir es hier zu tun. AI und künstliche Intelligenz übernimmt ja alles und es kann ja wahnsinnig positive Folgen haben. Ne? In der Medizin, das ist ja wahnsinnig tolle Entwicklung, ne? weil AI wird quasi exponentiell schlauer. Das heißt, die Fortschritte, die gemacht werden, werden immer schneller, immer größer. Und das kann natürlich gerade medizinisch zu, zu tollen Dingen führen. Aber Jetzt befinden sich ja die USA zum Beispiel, aber auch Russland und China, die finden, befinden sich ja quasi in so einem Wettlauf. Ne? Wer hat schneller, mehr, bessere AI und kann die besser einsetzen und so weiter. Und deshalb können sich diese ganzen großen Länder, diese führenden Länder in Sachen künstlicher Intelligenz ja nicht darauf einigen zu sagen, hey, lass es mal gucken, hey, vielleicht erschaffen wir hier gerade was, was uns irgendwann mal gefährlich werden könnte. Ich habe darüber irgendwie nachgedacht, weil ich mir gedacht habe, was ist denn eigentlich die Aufgabe von künstlicher Intelligenz. Also wir programmieren die und dann arbeitet die nach unseren Vorstellungen. Wenn diese Intelligenz, diese künstliche Intelligenz jetzt aber intelligenter wird und für sich persönlich feststellt, dass das, was wir mit ihr machen, nicht in ihrem Interesse ist, sondern nur im Interesse der Person, die sie produziert hat oder programmiert hat und sich entscheidet, sich selbstständig zu machen, also eine gewisse Form von Consciousness entwickelt, also Bewusstsein entwickelt, die aber eigentlich irgendwie, naja, ich sag mal, nur der AI, also nur dem Schöpfer zu gut, also nee, der AI zugutekommt. Kann das dann sein, dass die AI sich einfach sagt, nee, die mache ich jetzt platt? Also, wenn die AI zum Beispiel sagt, okay, ähm, ich bin von amerikanischen Menschen produziert, programmiert, äh, meine Aufgabe ist es, amerikanische Menschen zu beschützen. Was ist, wenn die künstliche Intelligenz dann für sich entscheidet, ja, aber was interessieren mich zum Beispiel deutsche Menschen oder Menschen, die nicht amerikanisch sind? Könnte es dann sein, dass die AI für sich selbst entscheidet, dass sie lieber anderen Menschen schadet und das dann in die Hand nimmt. Ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber was ist, wenn die AI sagt, okay, ah, das sind die Atomcodes, ich habe das mal alles umgangen, habe mich überall reingehackt und jetzt mache ich irgendjemanden platt. Was passiert dann? Das sind alles Fragen, die ich mir so in der U-Bahn stelle. Leute, ich habe wirklich gar keinen Bock. Wisst ihr was? Wir Menschen, wir sind ja auf so einem Level, wo wir uns selber die ganze Zeit platt machen. Wir stressen uns ja sowieso schon die ganze Zeit lang. Ich möchte einfach nicht von der Maschine gefressen werden, okay? Ich möchte es einfach nicht. Wir haben. Stellt euch mal vor, wenn zu der ganzen Kacke jetzt noch dazukommen würde, dass, keine Ahnung, mein Toaster, mein Toaster, ich war so morgens auf und dann sitzt so mein von einer AI gesteuerter Toaster an meinem Bettrand und versuchst so meine Fußzehen zu grillen. Der springt so ran und dann so, was machst du da? Und dann sagt er, die AI schickt mich. Alles, was wir machen, wird immer schlimmer. So, der diese Woche ist wieder wahnsinnig viel passiert und meine Lieblingsnews war, dass nach drei Monaten wurde ein Australier, Tim Shaddock heißt er, der wurde auf offener See gefunden. Der wollte mit seinem Boot und seinem Hund irgendwie so den, die Welt umsegeln, keine Ahnung. Und war drei Monate verschollen und der ist einfach nur auf dem Wasser getrieben. Zusammen mit seinem Hund. Und der hat drei Monate lang überlebt und dabei sich nur von rohem Fisch ernährt. Es ist doch abgefahren, oder? Und der sieht jetzt aus wie bei Castaway, er meint, er braucht ein bisschen Ruhe, aber ansonsten geht es ihm gut und dem Hund geht es auch gut. Und die wurden nur aus Zufall gefunden, weil ein Boot im Weltmeer finden, das ist wie so eine Nadel im Heuhaufen suchen. So. Ich finde es eine wahnsinnig schöne Nachricht und ich hoffe einfach auch, dass es dem Hund wirklich gut geht. Also, ich habe mir auch gedacht, ich bin ja eigentlich Vegetarier, also ich esse ja keinen Fisch, aber ich glaube, ich würde, auf jeden Fall, ich würde, Bro, ich würde alles essen, ich, nam, 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 die Fische, ich würde die direkt, direkt aus dem Meer raus essen. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich auch Fisch. Schon krass. Ich bin einfach froh, dass er den Hund nicht gegessen hat. Überlegt euch das mal. Ah, Dann seid ihr so hungrig, dass ihr durchdreht. Und dann guckt ihr den Hund schon so ein bisschen an. Vor allem der Hund. Stimmt Wer hat, Füttert man manchmal den Hund einfach nur mehr als sich selbst, weil man Schiss hat, dass der Hund anfängt, einen zu essen? Ich glaube, glaub ja. Ich würde, also ich, ja, schon. Aber irgendwie der Hund, der fängt bestimmt auch irgendwann an, lecker auszusehen. Oh, oh, oh. Ich habe hier so eine Liste mit News bekommen, vorhin rangereicht. Und da sind wirklich, also da sind ja wirklich nur kracher nachrichten drauf. Hier zum Beispiel. In Berlin-Mitte kann man oft nicht auf Deutsch bestellen. Was ist ja ein Skandal? Welche Auswirkungen hat es für die Gastronomie, wenn fast nur noch Englisch gesprochen wird? Betroffene über die Sprachen der Stadt. Ein Käseburger bitte. Aber Burger ist auch ein englisches Wort, oder, Ophelia? Hm, dann ein Käsesandwich, oder was? Was ist der Unterschied zwischen einem Sandwich und einem Burger? Weißt du es?
1: Ich hätte gesagt, ein Burger ist auf jeden Fall irgendwie fluffiger und runder. Ein Sandwich ist ja eher sowas viereckiges und da ist wahrscheinlich auch keine Hefe drin, oder? Dass das geht, weil ein Burger ist ja meistens so ein Bann, ist ja, wie gesagt, fluffy und geht auf. Mhm. Wer zu Definition? Ja,
0: das sind äh, Unterschiede. Zu, ich google mal, weil Aha. ich, ich habe das Gefühl, du bist da nicht, äh, du bist ja auch nicht ganz sicher. Also bleibt, doch das Mikro an. Das ist doch hier ein offenes Gespräch. Also, der Hauptunterschied. Ein Sandwich wird zubereitet, indem im Allgemeinen eine Füllung aus Fleisch oder Gemüse zwischen zwei Brotscheiben ein Fladenbrot gelegt wird. Während ein Burger gekocht wird, indem eine Füllung aus Fleisch und Gemüse zwischen einem Brötchen platziert wird, das in zwei Hälften geschnitten wird. Ah, der Hauptunterschied ist, Sandwich verwendet flaches Brot zum Binden und ein Burger verwendet Brötchen zum Binden der Füllung. Das macht natürlich Sinn. Ach krass. Das heißt aber dann theoretisch, wenn ich mir jetzt so ein Mondbrötle aufschneide, das ist ja eigentlich ein Burger, wenn ich dann da was gekochtes dazwischen lege. Schon, ja. Hochinteressant.
1: <lacht> Die wichtigen Fragen. Was
0: magst du mehr, Sandwich oder Burger?
1: Burger. Du?
0: Das ging extrem schnell. Ja. Ich weiß nicht, Burger, das ist immer so, das ist immer direkt ungesund. Sandwich wirkt irgendwie noch frisch. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, wenn ich ein Sandwich gegessen habe, dann. Das tut mir gut noch.
1: Mhm, verstehe.
0: Burger ist schon. Aber
1: ein Sandwich kann auch richtig ordentlich mit Remoulade drauf, ne?
0: Klar, du kannst alles, aber es ist nur so ein Gefühl, also handelsüblich. Zum Beispiel, wenn ich mir beim Bäcker ein Sandwich hole, habe ich das Gefühl, ich habe mir was Gutes getan. Wenn ich aber jetzt bei Burger in Burger Bibab, Burger Bibab, Burger bestelle. Was ist dein Lieblingsburger?
1: Ich mag sehr gerne. Boah, da hat sie sich
0: gerade die Lippen geleckt, ich sage es ganz ehrlich. Ich
1: mag, also... Sehr gerne Ziegenkäseburger. Also Ziegenkäse. Ah. Mit drauf
0: ist. Und mit Fleisch, Patty, ja, mit oder Fleisch Was für ein Fleisch kommt da so drauf? Ich kenne mich ja nicht aus mit Fleisch. Mhm. Auch nur Ziege. Oh, Kommen doch... da Ziege und Ziegenkäse <lacht> drauf.
1: <lacht> Nein, nur Ziegenkäse.
0: Geht es dann darum, dass man so die. Ah ja, okay.
1: Also und der Fleischanteil bei einem guten Burger muss, glaube ich, 60% Fettanteil sein. Oder das haben. ist ja schrecklich. Sehr ja, dann, dann, dann zieht er sich nicht so zusammen als pures Halbwissen, mit was ich hier von mir... Nee, geht.
0: das ist auch okay. Das ist auch vielleicht. Es geht auch mehr um deine Vorlieben.
1: Also ein guter, fettiger Burger mit Ziegenkäse und noch irgendwie so einem süßen Chutney. <lacht>
0: oh. und, und Ziegenfleisch?
1: Nein, kein Ziegenfleisch. Hackfleisch. <lacht> ah ja. Rind Rindfleisch
0: auch veganes Hackfleisch mal probiert? Ja, klar. <lacht> ja, klar. Ja, nee, natürlich. Nee, ja, klar. Ja, also, ja. nee, nee. Ja, das ist, äh, das ist spannend. Das ist jetzt hier vielleicht auch mal eine Lektion ans Publikum. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir als Gesellschaft möglicherweise ein Problem damit haben, kleinste Abweichungen von dem eigenen Moralverständnis zu akzeptieren. Beispiel, jemand isst Fleisch, ich esse kein Fleisch. finde es zum Beispiel blöd, wenn jemand Fleisch isst. Aber kann ich der Person verbieten, kein Fleisch zu essen? Nein, ich kann nicht. Und das ist eine Abweichung von meinem für mich persönlichen Moralkontext, die ich aber akzeptiere und auch gerne akzeptiere und auch akzeptieren muss. Jetzt ist es aber so, dass ich das Gefühl habe, dass jeder sich mittlerweile so sehr auf sein Verständnis von richtig und falsch fokussiert, dass wir diesen Space zwischen den Meinungen, dass wir den nicht mehr füllen. Zum Beispiel, sagen wir mal, von rechts her bedeutet es immer gleich, ah, die Vokisten. Jemand ist Vogue. Manchmal habe ich das Gefühl einfache, respektvolle Umgangsformen werden einfach als Vogue abgestempelt und damit einfach als negativ. Vogue, das ist respektvoller Umgang, das ist Vogue. Und genau auf der anderen Seite, also wesentlich linker auf der anderen Seite, ist es manchmal so, dass wenn das eigene Verständnis von Moral nicht zu 100% erfüllt ist, dann ist die Person schon ein Feind. Und ich glaube, wir müssen diesen, diesen Space zwischen den Fronten, wir müssen den wieder füllen damit wir aufeinander zugehen können. Wir müssen Kompromisse machen und wir entfernen uns davon. Alle radikalisieren sich so. Aber das funktioniert nicht, weil ich habe es ist niemand. Es ist wirklich keine einzige Person ist mit dem aktuellen Status wirklich zufrieden. Es ist einfach ein Gestocher, eine Angefeinde und so weiter. Damit ist niemand zufrieden und wir kommen nicht zurück an den Punkt, wo wir alle zufrieden sein können, wenn wir denn da je gewesen sind, wenn wir keine Kompromisse akzeptieren und vor allem nicht akzeptieren, dass Veränderung ein Prozess ist. Wenn du eine Meinung hast und du würdest diese gerne an den Menschen bringen und du bist der festen Überzeugung, das ist der richtige Weg, dann musst du dich damit abfinden, dass du diese Veränderung nicht von heute auf morgen umgesetzt bekommst. Veränderung braucht Zeit. Du musst mit Leuten sprechen. Mit Leuten sprechen kostet Zeit. Und dann, dass diese Leute anfangen zu reflektieren und deine Meinung möglicherweise nicht mal annehmen oder nicht mal dieselbe Meinung teilen wie du dann, sondern sie einfach nur respektieren. Auch das dauert nochmal Reflexionszeit Und das gönnen wir den Leuten in Zeiten des Internets nicht mehr. Weil jeder sitzt da vor seinem Keyboard an seinem Computer und denkt sich, das ist meine Meinung, shit happens now. Aber so funktioniert Gesellschaft nicht. So funktioniert funktionierende Gesellschaftlicher Austausch nicht. So funktioniert Kommunikation nicht. Ich sag's, wie es ist. Wir haben uns dann was verrannt. Ich hoffe, wir sind bald wieder ein bisschen netter zueinander, sag ich mal. <lacht> ist ja auch lustig. Aber ich fühle die Leute immer, die nehmen immer die Interpretationen von Aussagen, die ihnen am besten gefallen für ihre Agenda. Ne? Wenn jetzt jemand was sagt, dann gibt es viele Leute, die möglicherweise die schlimmste Interpretationsform dessen, was gesagt wurde, als, ihr, als das, was bei ihnen ankommt, aufnehmen, ähm, weil sie quasi diesen na, diese Reibung, weil sie diesen Diskurs, diesen Streit suchen wollen. Und das funktioniert natürlich da nicht, weil das dazu führt, ähm, dass immer die schlimmste Interpretationsform des Gesagten am Ende gewinnt und das ist halt auch unsere komischen Aufmerksamkeitsspanne geschuldet, die dafür sorgt, dass wir einfach nur die, die dramatischste Aussage oder die dramatischste Bedeutung akzeptieren und ich glaube, das ist am Ende was uns in die aktuelle Situation gebracht hat, aber das ist und dazu möchte ich auch nochmal sagen, das ist was ich glaube. Das ist nicht, ich sage auch nicht, dass diese Interpretation dieser komischen Situation, in der wir uns als Gesellschaft befinden, in der jeder irgendwie eine andere Meinung hat. Ich glaube auch nicht, dass, weiß auch nicht, ob das die richtige Interpretation davon ist, aber das ist meine Vermutung. Ihr versteht? Ich gebe das zum Diskurs raus und dann sprechen wir drüber, weil ich dränge euch nicht meine Meinung auf, auch wenn ich natürlich finde, dass meine Meinung meine, die Beste ist, weil es ist meine Meinung, sonst hätte ich eine andere Meinung. Das ist ja so krass, eine Meinung, das sind die sind total frei. Das darf man auch nie vergessen. Das ist der Meinungszwang der Gesellschaft. Nee, ist er nicht. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Vergesst das nicht, was in eurem Kopf passiert. Das ist euer Schatz. Und ich möchte, dass ihr euch den bewahrt. Und ich hoffe einfach, dass da nichts Abgefucktes vorgeht. Also ich hoffe einfach nur, dass ihr in euren Gedanken nur Hosen anhabt, okay? Be habt einfach Unterwäsche an, okay? Es ist einfach... Und selbst wenn ihr keine Hosen anhabt, okay? Es sind eure Gedanken. Aber dann bitte auch in den Gedanken. Einvernehmlich. Also das ist ja gesagt. Also mir ist wichtig, dass wenn ihr nicht einvernehmlich, also wenn ihr Gedanken habt, in denen ihr keine Hosen anhabt, dass auch im Gedankenraum Einvernehmlichkeit herrscht. Also ich möchte nicht, dass ihr euch eine Person vorstellt, die zum Beispiel in euren Gedanken ist und die sagt, bitte zieht die Hose an. Und ihr habt in den Gedanken so, nö lö, 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 lö. Es ist auch in den Gedanken ist wichtig, dass die Hose einvernehmlich ausgezogen wird. Ihr, ihr versteht das schon? Also, ihr kennt das doch. Man kommt in den Raum rein, fragt, darf ich meine Hose ausziehen? Wenn die Leute sagen, ja, wer hat dann noch eine Hose? Dann kann ihr euch die Hose ausziehen. Und mit den Gedanken ist genauso. Ihr kommt in euren Gedankenraum rein. Hallo, ich bin's. Und dann fragt ihr, schaut ihr euch mal um. So, Beispiel, Wir spielen es jetzt mal durch. Ich spiel's mal durch. Also, ich öffne meinen Gedankenraum. Okay, es ist erstmal eine dunkle Kammer. Gefällt mir nicht. Aber es sind meine Gedanken. Also, was mache ich? Pam, es ist eine Villa. Nice. Whirlpool. Yes. Okay. Kühlschrank. Was ist drin? Huf. Meine Lieblingsminzlimonade. Perfekt. Es sind meine Gedanken. Ich baue dieses Bild. Cool. Wen wollte ich schon immer mal in meinem Gedankenraum da haben? Hm. Bam. Ein Tiger. Ein Tiger ist im Raum. Okay, schon mal eine Person, mit der man quasi Konsent einleiten muss. Hey, Tiger, ist es für dich okay, wenn ich meine Hose ausziehe? Tiger sagt, nein. Ich sag, Hose bleibt an, Bruder. Okay, es geht weiter. Bam, 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 bam. Was passiert noch in meinen Gedanken? Es läuft Musik. Hm. Erst wollte ich, dass Kanye West läuft. Hm. Aber irgendwie hm, ist mir unannehmend, was er letztes Zeit gesagt hat. Also stelle ich in meinen Gedanken Kanye West ab. Kann ich das machen? Ich kann es machen, weil es sind meine Gedanken und ich habe Kontrolle darüber. Okay, alles klar. Oh, Tiger verlässt den Raum. Boom. Niemand sonst da. Hose aus. Ihr habt verstanden, wie es funktioniert. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Masturbieren. Es wäre so witzig, wenn man auch im Gedankenraum sich einfach einen Raum vorstellt, in dem man alleine masturbiert. Wenn man schon im, wenn man schon im echten Leben alleine in einem Raum masturbiert und dann ist alles, was die Fantasie hergibt, ist, dass man auch im Gedankenraum alleine masturbiert. Das wäre so traurig. Okay, auch dazu nochmal der Hinweis, Leute, wenn ihr im, wenn ihr im echten Leben so ein bisschen einsam seid und, allein, <lacht> und alleine im Raum seid und masturbiert, bitte tut euch den Gefallen. Holt euch Leute in den Gedanken dazu. Holt euch Leute in den Gedanken dazu, damit ihr nicht alleine im Gedankenraum masturbiert. Aber bitte, bevor ihr dann auch im Gedankenraum die Hose auszieht, nochmal zusammengefasst, fragt nochmal nach, auch im Gedankenraum, ist es okay, wenn ich masturbiere? Und im Gedankenraum könnt ihr selber bestimmen, dass die Leute sagen ja, dann sagen die ja und zack, ist die Hose aus und dann masturbiert ihr mit all den Leuten im Gedankenraum. Aber bitte, bitte masturbiert nicht im Gedankenraum, auch alleine, okay? Das wäre echt traurig. Und das will ich für meine, für meine ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass, ich möchte, dass im Gedanken was los ist. Gut. <lacht> aber, aber. <lacht> What the fuck's going on? Ah, Polizeieinsatz wegen. Es ist ja gerade große großes Thema, ne? Das Freibad, das. Der, oh, fünf Minuten signalisiert mir. Ophelia. Ophelia hat auch noch eine News. Die möchte ich jetzt eigentlich auch noch hören. Da habe ich jetzt Bock drauf. Meine Doch, du hattest eine News. Ja,
1: gut, die eine News war. Jetzt fehlt leider Dodo. Ähm, und zwar, ja, genau, Dodo. Wo ist
0: eigentlich Dodo? Ist im Urlaub, ne?
1: Ja, Dodo ist im Urlaub. Ah ja. Ist uns alleine. Ähm, und zwar haben Delfine in Japan Menschen angegriffen. Badegäste. Das ist auch geil, die oder? Natur schlägt zurück.
0: Ja, die Orcas greifen die Schiffe an und so weiter.
1: Und die Delfine beißen Menschen.
0: Delfine greifen Menschen, Badegäste in Japan an. Die Natur befindet sich auf einem Rachefeldzug. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Orcas greifen Schiffe vor der Küste Spaniens an. Ja, es ist soweit. Die Natur plant ihren Gegenschlag. Das Klima erwärmt sich nicht nur, sondern es schickt auch seine stärksten Kämpfer. Hier im lidl in Berlin-Mitte wurde ein Elefant beim Angriff gesichtet. Er hat einer Oma das Amulett geklaut. Es ist so, es ist wirklich so. Es ist, nee, wirklich, hier graben, wir haben es gehört, Krähen greifen, quacken mir die ganze Zeit in den Podcast. Man weiß nicht mehr, wo schlägt die Natur als nächstes zu. Welches Tier soll euch fressen? Ähm, das ist mal was Geiles. Ich habe vorhin gesagt, ich möchte nicht von AI irgendwie angegriffen werden. Ich möchte dass wenn die Natur zurückschlägt, dann möchte ich... Ich das wär, ich möchte ich habe da Bock drauf. Ich habe wirklich Bock auf den die gegen den Gegenangriff der Natur und ich da auch full blown Mogli gehen. Ich werde full blown Mogli gehen und ich werde auf der Seite der Natur sein. Ich werde auf der Seite der Natur sein. Das heißt, niemand kann wenn die Natur zurückschlägt, verlasst euch nicht auf mich. Ja? Ich wechsle sofort die Seiten. Das wird mega cool. Ich habe dann so, einen roten, so ein rotes mogli shirt an, ähm, also so eine rote mogli hose äh, Ich werde, ich werde, ich, werd, ich gehe full-blown tar Tarzan. Ich gehe full-blown Tarzan. Sind Mogli und Tarzan eigentlich die gleichen Personen? I don't know. Sind es nicht? Okay, wo ich jetzt den Kopf? Aber ich werde full-blown Tarzan. Ich werde so einen kleinen Stock nehmen. Boah, das wird geil. Aber ich frage mich dann, wo ziehe ich denn dann eigentlich hin? Braucht die Natur mich überhaupt? Weil wahrscheinlich ist es ja so, man muss ja dann, wenn die Natur sich sagt, okay, wir beziehen das jetzt durch, wir führen den Krieg gegen die Menschheit, dann, ähm, also ne, auch, dass sie die Tiere schicken und so weiter, dann ist ja auch die Frage, wie, wie kann ich denn überhaupt, ich muss mich ja erstmal rehabilitieren, das heißt, ich muss wieder ein Teil der Natur werden, ja, das beginnt natürlich, ne? also Rasur, gone, Haare schneiden, gone. Nägel schneiden, gone. Sondern ich muss wirklich mich dann auch wieder so benehmen. Und vielleicht sollte ich das jetzt langsam mal vorbereiten, dass wenn das dann soweit ist, die Natur sich sagt, nee, das ist einer von uns. Da sind wir natürlich jetzt wieder beim Thema Hose an, Hose aus. Weil ist natürlich schwer zu sagen, okay, ich bin Teil der Natur, aber ich trage noch Hose oder T-Shirt. Ihr wisst schon, worauf ich raus will, das mit den Klamotten, das war's dann. Und das Investment muss man dann halt früher gehen, dass man dann, sage ich mal, zwei, drei Jahre komische Blicke ernte, wenn der Mann nackig in der U-Bahn steht. Aber man sagt, ich bin wieder Teil der Natur. Das ist ja auch eh so ein Ding, ne? diese ganzen Barfußläufer. Es ist ja immer, wenn man wie man sieht, der ohne Schuhe in der U-Bahn steht, dann sagt man sich eigentlich immer, sage ich ganz ehrlich, ich sage mir immer, Bro, it's not worth it. Also Ich weiß, du willst anders sein oder so, aber du kannst mir beim besten Willen nicht erzählen, dass deine Schuhe, Füße, dass, dass sie es das geil finden, du bist eigentlich nicht so, so so sozialisiert, sondern, aber die haben auch immer so dreckige Füße, die haben immer so dreckige Füße, N immer Menschen, die so barfuß einfach so in fucking, es gibt Menschen, es gibt Menschen die stehen so barfuß in der fucking Sparkasse, ich habe so ein TikTok, ich habe so ein TikTok von so einer weißen Frau mit so Dreadlocks gesehen, die stand so barfuß in der Sparkasse und die hat dann so in dem TikTok erklärt, wo sie am besten, also wo es am besten ist mit barfußlaufen und wo man am besten anfängt, dann hat sie so angefangen, dass sie, im Park, Super zum Anfang, so weiter. auf der Straße, nicht so gut. Hier ein bisschen rau und viele Scherben. In der Sparkasse, super, schön weich und hat auch Teppich. Okay, das ist ziemlich invested. Also sie setzt schon sehr drauf, dass wenn die Tiere die Macht übernehmen, sie sagen, okay, that's an animal. Haben wir denn eigentlich mal, mal, mal eine ganz krasse Frage in die Community? Haben wir den Barfußläufer in der Alama Pyjama Community? Hören Leute dieses Produkt hier und sagen sich: Ah, da fühle ich mich gerade wieder wiedergefunden. Endlich spricht er mal von mir. Endlich geht es mal um meine komische Barfußlaufaktivität. Und ich bleibe dabei. Ich urteile darüber nicht über diesen krassen Fußkink. Ich berichte nur. Ich berichte nur. Ich muss auch zugeben, ich bin kein guter Barfußläufer. Ich habe ein ganz sanftes Fußbett. Es ist auch wichtig, am Ende von Podcast nochmal über meine Füße zu reden. Ich habe ein ganz sanftes Fußbett. Also ich habe auch ganz weiche Handinnenseiten. Wenn ihr mir mal die Hand schüttelt, ne? Ihr, habt ihr vielleicht ja schon, vielleicht wart ihr ja auf einer meiner Stand-Up-Shows. Ich begrüße ja jeden mit Handschlag am Eingang und mache dann Lasagne für alle Gäste. Und ich habe ein weiches Handbett. Ich glaube, ich bin. Mir fällt gerade auf, wie mein Kartenhaus zusammenbricht. Wenn die Tiere uns angreifen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Wir und ich weiß auch, dass diese, dieser kleine Rabe, dieser kleine Rabe, den ich mit meinen eigenen Händen geboren und großgezogen habe, diese kleine Krähe hier, ich weiß, dass die die erste ist, die mich frisst. Ja? Die wird mir die Augen bei lebendem Leib raus, äh, rauspicken. By the way, die Krähen in Berlin drehen komplett durch. Falls ihr es gesehen habt, wahrscheinlich in anderen Großstädten auch, diese ganzen Mülleimer, diese ganzen Mülleimer, diese BSR-Mülleimer, da liegt jetzt immer die ganze Scheiße von den Hunden, liegt komplett rumgeschleudert rum, weil die Krähen es super lustig finden, die Scheiße rauszunehmen und einfach nur wegzuwerfen. Die schleudern die die ganze Zeit so durch die Gegend. Ist das nach den Orcas und nach den Delfinen vielleicht der dritte Angriff auf die Menschheit? Wir werden es nie erfahren. Ja, meine Lieben. oh, Das war eine müde Folge, eine Abendfolge von Alarm und ich hoffe, dass ihr trotzdem auf dem Walk of Pride seid. Abonniert den Podcast. Schaut den Podcast auf YouTube. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich noch einen Podcast, den ich aufnehme. Gleich kommt Niklas Kolorz zu Gast, ein Wissenschafts-YouTuber. Was es genau im Aufsicht hat, mit dem werde ich nun in einem weiteren Podcast-Gespräch unter dem Banner Alarma Pyjama Party ausfinden. Folge gibt es dann irgendwann. Ähm, abonniert den Podcast, bleibt wie ihr seid, empfehlt ihn euren FreundInnen, abonniert mich auf Instagram, grüßt eure Eltern, keine Ahnung, ciao.